0: Reptileando una vez más, yo soy Rod y el día de hoy quiero platicarles, bueno, primero que nada Feliz Día de las Madres y este episodio está dedicado a mi madre el día de hoy que la pude ver ya que pues también a través de esta pandemia, eh, supongo que nos hemos distanciado todos, eh, incluso con nuestros familiares y amigos y pues ha sido difícil de alguna forma no tener esa esa interacción en persona como, como lo veníamos haciendo desde hace mucho tiempo entonces pues bueno si sí, este, hoy pude comer con, con mi madre espero que todos ustedes también hayan podido estar con, con sus madres y con sus familiares y aunque sea pasando un momento agradable y pues, este, pues muchas felicidades ahora vamos al episodio del día de hoy Me había quedado con algunas dudas del de, de tema de, de los oscars y de las películas nominadas. De hecho, recientemente pude tuve la oportunidad de ver eh, Nomadland, que fue la película ganadora de, de mejor película, mejor dirección y mejor actriz. Y vaya que es una película diferente. Eh, Nomadland hace historia ahorita con estos premios Oscars también por ser eh, directora. Eh, es una película estadounidense de drama escrita y dirigida por Chloe Zhao eh, y está basada en un libro que se llama, de hecho, Nomadland, Surviving America in the 21st Century. Escrita por Jessica Border, y narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de los Estados Unidos. Después de haber perdido todo por culpa de la crisis económica, una mujer de Nevada emprende un viaje al oeste por Estados Unidos en una casa rodante que más bien es un es una van más que casa rodante y ella desea explorar un estilo de vida nómada alejada de las convenciones sociales. Es una película muy poética, sensible. Sensible me refiero a que no tiene esos trucos cinematográficos que todo es muy real, de así decirlo, este como que muestra mucha sensibilidad y un talento narrativo fotográfico con la música también. este También es importante saber que, que Francis, eh, la, la actriz, un par de años atrás había leído el libro que, que le dio origen al, al guión y ella buscó a la directora, en, en específico e inició el diálogo para empezar pues, a eh, explorar esa parte de pues, la enfermedad, la, la parte de, de, de los ancianos, la soledad, eh, el tema de la familia, eh, la energía espiritual, eh, el universo, el equilibrio. Eh, tiene, tiene, tiene unos puntos muy interesantes la película de, de una forma muy poética y pues val, vale la pena verla. La verdad es que sí, sí, es diferente, es una película diferente. este Me recordaba de alguna forma a Into the Wild de este de este dude, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de, bueno, de este director, este... Que fue, creo que su primer película Ya lo recordaré, lo dejaré si no en el, en el blog del podcast, pero Pues sí, es una es una película Que también causa ese tema De, pues que, ¿cómo, ¿Cómo vive ese tipo De personas con el tema De querer ser nómadas, pero no realmente Nunca salirse del Del sistema Porque al final, pues sí son nómadas Pero están en el sistema trabajando Para poderse sustentar todo el tiempo ¿No? Entonces este Es interesante la película eh, Me gustaría Todavía ver también La de El Padre Con Anthony Hopkins Y me gustaría también ver eh, La de este Drunk O la otra ronda Creo que le, se le puso en español Que siento que esa es la, la película Que le estaban apoyando más Como para ganarse Obviamente el tema de quién se lo ganó o no no importa, creo que vale la pena ver todas estas películas por este. Pues sumamente. Pues nada más. Eh, digamos que sería como lectura. Pero eh, está, está interesante. Está interesante. Y bueno, en otros temas, quería platicarles que tengo otras cinco invitaciones también de Clubhouse. Este. Si les interesa saber más de qué se trata esta aplicación, yo. Personalmente la, la estoy utilizando más que nada para escuchar eh, temas que me interesan. No he participado tal cual en la aplicación, pero la he estado utilizando bastante en escuchar temas diferentes con personas que, eh, o, o más que nada personas que están muy acomodadas en, en, en temas en específico. Entonces, este, si a alguien le interesa, eh, pueden escribir un mensaje directo en Instagram o en el buzón de Reptiliano mandarme que están interesados en una invitación para Clubhouse. Ya está disponible también en Android. Entonces, pues es eh, pues una, una aplicación nueva, muy interesante. Sí está, Yo la ocupo prácticamente cuando estoy trabajando o haciendo alguna cosa. Me pongo a escuchar en vez de un podcast o música. Estoy escuchando una conversación. Y este y pues prácticamente todo esto es en vivo y no te distrae tanto como si fuera un, un tema de video. Entonces, si alguien es, está interesado, tengo otras cinco invitaciones más. Entonces se las puedo pasar. No es necesario que tengan que participar. Es, si más bien las van a ocupar para escuchar charlas, está, está interesante. Este, por otro tema, quiero platicar de, de un artículo de Tobias Van Scheidel. Que el artículo se llama el artista antes no podía vender su trabajo y el artista de ahora vende prácticamente su alma. Eh, por ejemplo, Vincent Van Gogh, considerado universalmente uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, vendió solo algunas de sus pinturas mientras estaba vivo. Pintó casi mil piezas durante su vida, pero solo alcanzó la fama después de su muerte. Van Gogh fue un estudiante aproclamado de la Universidad de la, la Pobreza, que pasó su vida vagando por la naturaleza y persiguiendo su arte a expensas de todos los demás. Después de abandonar la escuela a una edad temprana, su hermano lo apoyó económicamente y se sabe que cambiaba su arte por alimentos o suministros para seguir haciendo arte. Como el propio Van Gogh lo expresó en su carta a su familia, elijo conscientemente el camino del perro por la vida, ser pobre y ser pintor. Si bien es recordado por su enfermedad mental y las tragedias de su vida, Van Gogh no se definió necesariamente por sus problemas. Aunque a menudo me encuentro en las profundidades de la miseria, todavía hay calma, armonía pura y música dentro de mí, escribió. Veo pinturas o dibujos en las cabañas más pobres, en los rincones más sucios y en mi mente se dirige hacia esas cosas con ímpetu irresistible. Es un ejemplo clásico del artista hambriento. Es un estereotipo de la sociedad perpetua y romantiza hasta el día de hoy. El arquetipo persiste por varias razones. Se sabe que los artistas tradicionales con muchas excepciones se esconden en sus estudios, son introvertidos, completamente consumidos por su trabajo y despreocupados por mucho más. No se comercializan mucho debido a las limitaciones naturales del tiempo o simplemente porque no quieren hacerlo. E incluso si lo desean se arriesgan a que los colegas que tanto admiran los consideren unos vendidos. Además de eso, una audiencia agarra presión y expectativas. Es mucho más fácil crear en la libertad del anonimato y el aislamiento, sin que tus fans te vean y esperen a que superes tu último éxito o sin que tus críticos esperen a que fracases. Pero hoy el estereotipo del artista ha cambiado. Los artistas modernos ya no son tan artistas. Ahora son influencers, gerentes de marketing, diseñadores de marca. Tienen que serlo para sobrevivir. Convertirse en un artista exitoso, al menos en términos de el tema público y ventas, es difícil. En el pasado, el artista rara vez controlaba el valor de, sus propio, de su propia obra. Su valor fue asignado por los críticos de arte que elaboran una historia y una publicidad en torno a los artistas y por el público en general que de repente se interesa por el arte que se considera valioso. Es una de esas razones por las que el fallecimiento de un artista puede aumentar el valor de su trabajo. En verdad es una escasez. Un artista muerto no puede crear más arte. Bueno, para los marchantes del arte, malo para el artista obviamente, no sería bueno vender un poco de más arte mientras estás vivo. El artista de hoy tiene habilidades en marketing, autopromoción y marca. No solo crean arte, construyen una marca en torno a su trabajo, representan un cierto estilo de vida, tienen presencia en línea. Los más exitosos de estos artistas desempeñan un papel que habría enviado a los artistas tradicionales a la tumba, porque ahora son influencers. El artista moderno, que ahora incluye también al artista de cripto, eh, del criptoarte, no solo se preocupa por su arte. Debe ser estratégico, sobre todo con una identidad. No es suficiente compartir una pieza en la que se dedicaron durante dos años. Tiene que crear una historia a su alrededor. Ya no es suficiente que los artistas pongan el alma en su trabajo. También ahora necesitan hacerlo en sus redes sociales. El arte ha estado durante mucho tiempo a la merced de las partes interesadas y a las partes interesadas más por eso han sido históricamente coleccionistas, gente con dinero. Comprar e intercambiar arte a menudo se trata menos de amar la pieza y más de mostrar su riqueza. Pero ahora una nueva parte interesada ha tomado parte de este poder y ahora es la audiencia en línea. Las redes sociales han hecho que el arte sea más accesible para que más masas, de la misma manera que las galerías de arte, democratizaran el arte. Aquí no se trata de dinero o conexiones. En línea cualquiera puede seguir a Jeff Koons o Banksy. Cualquiera puede dar un like o puede dar un comentario o compartir para interactuar con la escena artística y extender la influencia del artista. Del mismo modo, las masas en línea pueden pasar rápidamente de la siguiente cosa brillante y descartar a un artista como irrelevante o la perspectiva más aterradora de todas, de, de plano cancelarlos. Por lo tanto, hay que calcular al artista de hoy. Debe crear un compromiso máximo, debe de modificar, intentar y optimizar, debe escalar y si tiene una personalidad distinta, llamarán nuestra atención. Si logran convertirse en una celebridad, automáticamente triunfarán con su arte. El artista de hoy debe estar comprometido, es decir, necesita estar en línea. Debe ser auténtico, accesible, debe ser carismático, pero vulnerable. Será mejor que sea culturalmente consciente y rápido en sus pies. Deberán poder animar sus obras para deslumbrarnos o participar en las tendencias de TikTok para mantenerse relevantes. Será mejor que nos den un vistazo entre bastidores de sus estudios privados. Será mejor que compartan publicaciones sin filtrar, con subtítulos largos y sinceros. Esta nueva... Era es una bendición y una maldición a la vez para el artista. Por un lado, tienen la plataforma más grande que nunca y la capacidad de conectarse directamente con su audiencia sin guardianes como los distribuidores de arte o, o las galerías en el camino. A diferencia de los artistas tradicionales, no tienen que depender de un patrocinio o de una persona que crea en su trabajo. Pueden publicar una nueva pieza en su historia y venderla en horas y sin que nadie ofrezca una comisión. Por otro lado, su trabajo ya no es su arte. Ahora son gerentes de marca, gerentes de redes sociales, vendedores y su trabajo es el producto y ellos son su negocio. No es todo malo, el artista hambriento ya no tiene que morir de hambre o esconderse en un estudio. Existen muchas teorías sobre por qué Van Gogh no fue eh, apreciado mientras estaba él vivo. Eh, a saber que puede ser que se adelantó a su tiempo, era poco sociable Tenía problemas mentales y no estaba interesado en comercializarse la historia de muchos artistas tradicionales. El propio Van Gogh dijo alguna vez cuando estaba vivo No puedo cambiar el hecho de que mis pinturas no se venden, pero llegará el momento en que la gente reconocerá que valen más que el valor de las pinturas utilizadas en la imagen. Los artistas de hoy tienen más poder sobre sus ventas y su audiencia. Puede que no se estén muriendo de hambre, simplemente se están quemando. Esto es un, nada más un comentario y plática, pero de alguna forma eh, parece ser que el avance tecnológico nos está llevando a un sin límite de posibilidades en muchísimas cosas, pero ciertamente la vida en el pasado era muchísimo más sencilla y práctica. Parece ser que la practicidad de la tecnología eh, está contaminando un poco el tema social. A esto me refiero con de, por ejemplo antes el tener palabra, el tener eh, el tener una el tener a lo mejor una cita o quedar con alguien era totalmente de palabra y si ya habías quedado con alguien no había forma de localizarlo porque no había mensajes de texto incluso no era sabías, sabías que iba a llegar la persona entonces el compromiso era máximo y ahora pues ya puedes cancelar cinco minutos antes o hasta 10 minutos después, ¿no? Que no vas a poder llegar por cualquier cosa y pues la persona pues lo va a tomar de alguna manera este, normalizada, ¿no? Y no solamente esto, es el tema de la tecnología en cuanto a software, programas, teléfonos, que el teléfono no solamente es teléfono, ahora también es cámara y también es un iPod y también es un Walkman o también es lo que sea, es un álbum de fotos. Y todas estas cosas empiezan a hacer que... ...pues de la misma parte de practicidad... ...también se convierta esto en un tema de eh, complejidad... ...porque ahora todo es todo... ...y la información está en todos lados... ...y el tema del arte también ahora está cambiando, ¿no? Entonces, como, como parece ser, como lo dice el artículo... ...pues a, eh, puede llegar a ser que esta bendición... ...sea una maldición al mismo tiempo... ...para los artistas y creadores y demás... Y también el tema de lo mismo que está pasando ahora con el criptoarte es que los artistas con más influencia o con más followers son los artistas también que están vendiendo mucho más que los artistas igual que incluso a lo mejor no han tenido una oportunidad de dar a conocer su trabajo. Lo mismo pasaría con algún artista que tenga muchos contactos en una galería de arte. Con un artista a lo mejor que solamente pinta los fines de semana en el zócalo de la ciudad y nadie lo conoce. Entonces esto pasa, pasó y seguirá pasando porque es la ley del que hay que estar involucrados en no solamente una cosa, sino que es el tema de seguir no solamente con lo que estás haciendo, sino que también involucrarte con todas las cosas que están pasando alrededor es nada más para comentarlo. Si alguien quisiera comentar algo más de esto. Pues también está abierto a debate. Y pues una cosa más. Hay un estudio de animación. Motion y demás. Y diseño. Que eh, se llama Man vs Machine. Y apenas hicieron un comercial. Para presentar. Eh, la nueva guitarra. Jazzmaster de Fender. Y el. Comercial quedó increíble. Y pues eh, tiene, tiene todo lo que, lo, lo que podrías ver en un mundo inmenso de animación, eh, visual, eh, texturas, la madera, el cambio de la evolución, las partes todas las partes de la guitarra construidas y obviamente un sonido impecable. Entonces también les dejaré ese video para que lo puedan ver, es prácticamente un comercial de la, de la nueva presentación de esta guitarra de Defender. ...creado con Alianza... ...con este estudio de Mans, eh, Man... ...Man vs Machine... ...que son increíbles... ...entonces también igual les puedo dejar ahí... ...la página directa de estos cuates... ...para que puedan echarle un ojo... ...y listo... ...esto fue todo por el día de hoy... ...10 de mayo... ...del 2021... ...y pues... Eh, ...el próximo episodio... ...viene una plática con Creativo... ...bastante interesante... Ella es una gestora de arte en eh, la Ciudad de México que ha trabajado a nivel internacional con artistas no solo nacionales, sino internacionales y con distintas marcas. Nos va a platicar toda su trayectoria y demás. Entonces estén atentos para el próximo episodio concretivo en Reptileando. Y pues, ¿qué más? Eh, y cualquier cosa, bueno, pues seguimos... Este, en reptirando.com pueden encontrar todos los episodios y en las redes sociales, pues ya, ya lo saben. Entonces, yo soy Rod, nos vemos en la próxima. Gracias y bye bye.